1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora.
2: Estamos muy emocionadas de platicar hoy con Ali Gareda Patrón. Ella es de Mérida y ha trabajado para diversas publicaciones como México's Next Top Model, Hola México y Vanity Fair. Ahora es fundadora y directora de Malvestida. Malvestida son todas las tallas y públicos, pues no es una revista aspiracional, sino incluyente. Ale está siendo una voz para nuestra generación y te invitamos a escuchar más sobre cómo llegó
1: aquí. Y vamos a dar una, defini una definición de lo que es Malvestida, pero qué mejor escucharlo de ti, Ale. ¿Cómo podrías definir y explicar? Malvestida.
2: Bueno, yo creo que Malvestida es una comunidad eh, de personas que son muy apasionadas, que están buscando ser la versión más auténtica y genuina eh, de ellas mismas, ¿no? Y que tienen mucha curiosidad por el mundo, por eh, las diferentes formas de, de vivir y de hacer las cosas. Entonces creo que es eso, es una comunidad de gente muy positiva, eh, de gente que quiere conocerse y conocer mejor el mundo que los rodea. ¡Qué padre! Dale. Oye, cuéntanos cómo empezó todo esto del mundo editorial? ¿A qué jugabas de niña? ¿Cómo entraste en esta industria? Qué buena pregunta. Fíjate que yo de niña quería ser espía. No sé, vi una película <risa> que se llamaba Harry el Espía. Oh, claro. Era muy buena, ¿no? Entonces me acuerdo que tenía como mi cangurera ahí con mi lupa y mi libreta y ya sabes cualquier tontería. Y bueno, al final no, no se espía o tal vez. Sí. No, 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 sabe, no, sabe, no, sabe, sabe, no podrán saber, pero creo que se me quedó la curiosidad que la curiosidad. Es un elemento muy importante cuando eres periodista o cuando eres. Espía, me imagino que también y a mí me pasó algo muy chistoso. No sé si ustedes se podrán identificar, pero es que cuando yo estudié la carrera, estudié comunicación en ¿Sí? Mérida, en Mérida, Ajá. me estresaba mucho que parecía que todo mundo o mucha gente que estudiaba conmigo ya sabía qué quería hacer con su vida, no? Mm. Entonces tenías al no sé, al clavo de cine que quiere ser el próximo Tarantino o a la chava que quiere ser la próxima Ana no, no sé, lo que sea. Y yo no tenía idea de qué quería hacer. So, yo estudié comunicación como por descarte porque dije, no sé qué quiero hacer, pero sé que no quiero hacer todo esto otro. Y... Curiosamente, cuando empecé la carrera, abrí un blog que se llamaba Malvestida, que venía un poco de esta idea de que a mí me encantaba el estilo personal y la moda, y la gente que para mí era la que se vestía más chido, era la que muchas personas consideraban malvestida, ¿no? Esta gente muy estrafalaria, eh, como que rompe las normas, y yo dije, uy, qué cool que este término negativo pueda convertirse en algo positivo. Y abrí el blog y me la pasé toda la carrera escribiendo en el blog eh, sobre mis opiniones sobre la moda y el estilo y al mismo tiempo estresada porque no sabía qué iba a hacer, entonces me gradué y estuve en un año así de que no me hallaba, y, y hice fashion styling hice como consultoría, cool hunting hice eventos, sabes como que no te hallas y de pronto me cayó un 20 así como de estos 20 hermosos que caen en la vida como una bofetada y es como, güey, lo que más te gusta hacer, llevas cuatro años haciéndolo, que es escribir, que es llevar este, este medio digital, entonces ¿por qué no le das por ahí? Fue como claro que Qué lógico y nunca se me ocurrió que podía ser mi trabajo. Y bueno, eh, para no hacerles el cuento tan largo, decidí mudarme a la Ciudad de México porque en Merida las opciones en la industria editorial eran muy reducidas y estuve trabajando acá en, en varias revistas y en varios medios hasta que de pronto tuve otra crisis existencial de decir, no inventes, o sea, ¿por qué en todas las revistas que trabajo le están hablando a las mujeres y yo no me siento identificada, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿Qué ¿Qué ¿A quién <risa> es este cliché de la mujer sí. al, al que le estamos hablando y al que le estamos diciendo cómo tiene que ser? Uh -huh. eh, ¿Por qué no veo como esta diversidad de cuerpos y de preferencias sexuales y de estilos de vida en, en las revistas que consumo, ¿no? Y sí lo veía en otros medios eh, extranjeros, en muchas revistas de Estados Unidos, por ejemplo, y dije, bueno, pues si no existe la revista que quiero leer, la voy a crear, ¿no? Y por ahí empezó un poquito la odisea y me robé el nombre a mí misma, decidí quedarme <risa> con el <él> mal vestida, <risa> que era el nombre de mi blog, y, y pues así empezó esta odisea.
1: Es gracioso cómo a veces las respuestas están ahí, dándonos señales de lo que queremos hacer de lo que nos apasiona de lo que somos buenos y cómo estamos a veces tan programados ¿no? Dale? para hacer otras cosas que no le prestamos atención a nuestros resultados totalmente Sí. Digo, a ti más. te tomó cuatro años ¿no? darte cuenta hay gente que le toma 20 claro hay gente que nunca se da cuenta
2: sí, o te das cuenta pero no te animas Exacto. oye y como qué miedos tenías al empezar o porque me imagino que tenías estos trabajos fijos y estables y de repente dijiste ah pues sí voy a empezar mi revista pero qué miedos tenías ya tenías una audiencia uh -huh. ¿cómo fue ese proceso de animarte de atrever? bueno en realidad fue empezar de cero porque yo cuando me mudé para acá y empecé ya a trabajar como en, en revistas más grandes y con puestos como de muchísima más responsabilidad tuve que dejar el blog ¿no? porque además eh, algunas empresas te pedían como esta exclusividad de pues no puedes escribir en ningún otro lado eh, entonces abandoné el blog y cuando me decidí a lanzar Malvestida o para a, re, a lanzar esta plataforma editorial que después decidí que, se iba, que siempre sí se iba a llamar molestia fue curioso o sea sí habían como ciertos miedos que yo creo que el principal es perder esta estabilidad económica no porque tenía un, un buen puesto y tenía eh, un buen sueldo eh, me gustaba lo que hacía pero creo que llegué a un punto en el que para mí ya no había opción de hacer otra cosa entonces eso me dio muchísima seguridad para decir bueno no importa que venga voy a ver cómo lo voy a resolver pero sé que ya no es por aquí y que quiero construir algo que realmente tenga un propósito y donde yo sienta que los contenidos que estamos tratando no solo estamos generando contenido a lo bestia sino que realmente tienen un mensaje y pueden impactar ¿no? entonces creo que eso me ayudó um, a sortear estos miedos que, que de pronto tienes cuando vas a emprender un proyecto pero nunca dudé de que fuera a funcionar en el sentido de que sabía que hacía falta un medio que abordar estos temas, ¿no? Entonces dije, yo no puedo ser la única mujer del universo que está teniendo estas dudas y que quiere leer estos contenidos. O sea, tiene que haber muchísimas millones allá afuera que igual están buscando esto. Y afortunadamente sí ha sido así, ¿no? Y por eso hemos podido crear esta comunidad tan
1: padre. ¿Qué tiene Malvestida para ofrecerle a una mujer? Cualquier tipo de mujer, sea de nacimiento, sea por elección, sea grande, sea joven. O sea, ¿qué pueden encontrar en Malvestida para la gente que te está conociendo en este momento y que te, te escucha yo creo
2: que siempre pueden encontrar Muchísima honestidad, ¿no? Tratamos de siempre Los temas que abordamos nunca son desde Un punto de vista como aspiracional O de que sabemos todo Sino que realmente siempre somos muy honestas Y siempre tratamos de tener muchísima Empatía. Eh, entonces, eso por un lado Como que, que sepan que siempre va a ser Contenido como muy honesto, de dudas que tenemos Genuinamente, de experiencias que hemos vivido Realmente. Y segundo, yo creo que igual Mucha empatía, porque tratamos de, de Cuestionarnos muchas cosas De entender que todos estamos en un proceso de, de construcción y de aprendizaje ¿no? o bueno al menos muchas personas estamos en ese camino y no pretendemos ser perfectas o sea somos humanas eh... Tenemos errores como compañía y a nivel personal. Entonces siempre vamos a escuchar lo que nos diga nuestra audiencia y crecer junto con ella. Y pues por último también mucha diversión, mucha diversidad, un diseño muy bonito. Uh -huh. Y en realidad hacemos todo como nos nace. O sea, sabes, no es un, no hay una como una receta secreta o una estrategia de marketing súper planeada y predeterminada. Uh -huh. No la, o sea, no, no ha existido. Se quitaron los filtros, no se quitaron los filtros y siempre todo ha sido muy orgánico. No sé si sea la forma más, fácil de hacerla o si alguien que es un experto en negocios me diría como no, todo mal pero para nosotros ha sido, ha tenido mucho sentido hacerlo así, o sea como ir vibrando con lo que nos hace clic y trabajar sobre eso. Oye ¿y cómo escogiste las secciones que tienes? Sí, por favor Pues fue un poco como tratando de pensar, digo todavía hay muchísimas más secciones que nos gustaría ampliar, creo que y muchos contenidos que todavía no hemos podido tocar porque tal vez no hemos encontrado a la persona adecuada ¿no? Porque eso es bien importante igual, o sea si vamos a hablar de un tema que yo sé que existe pero no conozco de primera mano, no me voy a poner yo a escribirlo, ¿no? Y por eso cuando vamos a abordar algún tema, no sé si es de la comunidad LGBT, pues lo voy a escribir a alguien que sea de la comunidad LGBT, por poner un ejemplo. Pero las secciones las definí un poco con estos temas generales que, que a mí me interesaban y haciendo un sondeo entre mis amigas como que les dije, a ver, ¿de qué les interesa saber, no? Entonces siempre está el tema de la moda, que es nosotros la abordamos más desde el tema del estilo personal y cómo la moda tiene significados y dice mucho de quiénes somos y por qué nos vestimos como nos vestimos, ¿no? O qué podemos transmitir cómo la moda puede ser revolucionaria, por ejemplo. Eh, hablamos mucho de belleza desde un enfoque que es más como de cuidado y de sentirte tú bien. O sea, nunca te vamos a decir como, ¿cómo eliminar la celulitis y cómo quitarte las estrías? No, o sea, más bien es como, oye, más chido, sí, celébralas, ¿no? Eh, cómo cuidar tu piel, o sé sea, si tienes acné, no te estreses de más, o sea, muchas hemos estado ahí. Un, una sección que para mí era muy importante es la de actualidad, que ahí hablamos un poquito como de noticias del mundo, entonces puede haber cosas de política, o de economía, o todo el tema de las elecciones, o tal vez el tema de eh, ciertas marchas o ciertos fenómenos sociales, entonces tenemos eso también. Tenemos cultura, que ahí hablamos muchísimo de, de cine, de arte, música. y música, nuevos talentos, mujeres o personas que están haciendo cosas muy interesantes, y tenemos sexualidad que es la más leída del sitio mm -hmm. sí, 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 obviamente sí. lo cual dice mucho, ¿no? de que no había un medio que lo estaba cubriendo bien ¿Te dice pues sí, algo, sí, ¿no? Como, o... y sobre todo sin estos clichés como de la sexualidad de ¿cómo volver loco a tu chico? <risa> 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 Pero no, ¿cómo volverme loca a mi sí. <risa> y luego ya pensaré, eso y que tenemos como una apertura que es como sumamente inclusiva, realmente no hay ningún tabú, todo es debatible, todo se puede platicar, todo se puede cuestionar. Entonces, esas son un poco, son las, las secciones que tenemos. Y estás como abierta a ampliar, ¿no? Como Totalmente. Ampliar, ¿no? O sea, por ejemplo, luego hay temas que puedes ver que sean muy repetitivos o que les va muy bien entonces quizá llega un punto con sexualidad así fue primero no teníamos una eh, sección per se de sexualidad y cuando dijimos esto es lo que más está leyendo la gente es algo de lo que siempre estamos hablando entonces creamos la categoría de sexualidad y así yo creo que puede ir evolucionando conforme vayamos abordando los temas quiero
1: hacer un paréntesis para las personas que nos están escuchando para que lean en malvestida en la parte de sexualidad dónde ver pornografía feminista nueve sitios web seguros diversos y repletables de sensualidad por mal y, y esa
2: es una de las ah, más es listas. Es bueno,
1: <risa> a, mí, a mí me encanta porque, a ver, o sea, creo
2: que es un tema que todavía es muy sensible eh, hablar que obviamente está rodeado de muchísimo tabú y, y, y es lógico ¿por qué? porque la pornografía a la que estamos acostumbradas es horrible, ¿no? la pornografía gratis que no es ética que solo usa la mujer todo es realmente horrible, pero bueno, igual creo que es interesante saber que hay artistas haciendo contenido erótico de tico, una calidad impresionante, eh, con muchísima ética, siempre ayuda <risa> siempre ayuda, un poco de estimulación visual eso, sí Óyale, ¿y cuáles son las nuevas libertades editoriales que disfrutas? Y qué se siente no tener como un jefe o un editor a quien reportar? Yo creo que algo bueno o algo que a mí me gusta de tener un medio que uno, es nativo digital y dos, es independiente, es que rompes con mucho de esta burocracia que tienen las empresas muy grandes que a mí me sacaban de quicio, ¿no? Que dices, no me alcanza la vida. Para dices, no me alcanza la vida, que, que además tienen una mentalidad que es como voy a explotar a mi trabajador así hasta que ya no pueda más y además no lo voy a subir al sueldo y además solo lo voy a dar las vacaciones de ley. Uh -huh. Y a mí esto era como, no manches el día que yo tenga una empresa es lo que no voy a hacer. O sea, yo quiero que la gente que trabaje aquí o que está haciendo sus prácticas aquí o que colabore aquí se sienta cómoda, que entienda que valoramos como su tiempo como persona, ¿no? Y que nos sentimos que nos pertenece. O sea, es como siempre va a estar primero tu salud mental, siempre va a estar primero el tiempo de calidad que pasas con, con, con tu familia y lo que practicamos hace rato, ¿no? Si un día por algo no vas a poder llegar a la oficina, si quieres trabajar en casa, si eh, tienes que ir a hacerte nuestros estudios, si tu mamá está en el hospital, lo que sea, a ver, lo puedes hacer. ¿Sabes? Como tener confianza. esa confianza y tener esta humanidad, o sea, mm -hmm. tenemos que quitarnos este. Chico. yo Quiero preguntar, ¿por qué muchos medios yo siento que, como entiendo que ahorita en la digital muchísima gente puede escribir o no se les paga o se mm -hmm. les paga muy mal, claro, o ¿cómo le hacen, o sea, con la mano en la cintura, si quiere, si no no? Y tú así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo le haces tú para hacer esta evolución a un salario saludable? Okay. Pues mira, es muy difícil. O sea, yo me acuerdo que estando en revistas grandes, había un poco como esta doble moral de que, ok, si es alguien, un colaborador extranjero de renombre, entonces sí le voy a pagar lo que me pida. Pero si es alguien nacional.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Que nadie conozca, pues
1: lo voy a pagar lo mínimo que pueda, ¿no?
2: Entonces es un tema complejo, no sé, para mí, por ejemplo, el ser una editorial chiquita, independiente y que no tenemos todavía como el presupuesto que necesitamos para salir adelante, de cualquier forma siempre busco pagarle a mis colaboradoras ¿no? aunque sea aunque me gustaría que fuera más, pero siempre es como tener este tacto y tener esta sensibilidad de decirle oye, valoro lo que estás haciendo, valoro que estés compartiendo esto con esta plataforma pero sí, no sé, yo creo que hay que cambiar mucho la mentalidad que tenemos sobre el trabajo y sobre cómo nos desarrollamos en una empresa Oye
1: Ale, y esta me, me llama la atención, ¿qué tanto influyó todo tu camino en Revi vistas para que seas hoy pues sí la líder de, de Malvestida tu, desde tu liderazgo, desde tu papel como jefa, inspiración
2: yo, yo creo que eso es lo que más rescato de mi tiempo en estas editoriales grandes, ¿no? creo que aprendí muchísimo desde cómo manejar un gestor de contenidos, cómo hacer una estrategia tal vez de contenidos una agenda eh, mensual, editorial aprendí muchísimo de esas técnicas y también lo que te decía, o sea, aprendí mucho de qué es lo que no quiero replicar en mi empresa, entonces y además agradezco muchísimo, hice excelente amigos, excelentes contactos. Entonces creo que siempre, cualquier oportunidad, hay que tomar lo bueno que nos deja. Yo, de mi tiempo en las editoriales aprendí un montón. ¡Qué buen consejo! Y también, ¿cómo le haces hablando de nuevo sobre las contribuidoras? ¿Cómo, cómo le haces tú para escoger con quién quieres trabajar o de trabajo? Es, no sé, yo creo que tengo ahí un sentido decidesco ¿Vale? extraño de intuición. No <risas> juro, que de pronto, no sé, yo veo una foto en Instagram de, que subió alguien, no sé, qué Instagram me recomendó por el algoritmo y digo, o sea, ¿quién es esta persona? La tengo que conocer y tengo que saber qué hace. Y así es salvaje como soy, les escribo y les digo como, hola, no te conozco, pero me interesa lo que haces. Entonces, creo que soy muy intuitiva, ¿sí? En cuanto a, a la gente, igual en Twitter me ha pasado, ¿no? Que de pronto veo que alguna chica tuitea algo, no sé, ay, toda la vida he tenido el pelo rosa. Okay. y yo así digo, ¿por qué? o sea, eso es una historia Cuéntame, ¿puedes escribir sobre eso en el sitio? ¿por qué siempre has tenido el pelo de ¿no? okay. hay que tener esa sensibilidad yo creo y esa apertura de, de interesarte por estas historias de otras personas y sí, me imagino porque si tú estás en revistas establecidas pues ya sabes quién hace qué Exacto. y encontrar esas pollitas que nadie está viendo como leas ¿no? y, y sabes sí. a veces igual es un poco más concentrarte en el fondo y no tanto en la forma entonces a veces hay mujeres unas que digo tiene una historia súper interesante. Tal vez no la sabe redactar, ¿no? no la sabe escribir. No importa, cuéntamela. La redactamos entre las dos o mándame un borrador. Y aunque esté hecho con las patas, aquí le damos formato. Pero hay historias que son muy valiosas. Y digamos que el hecho de que sea alguien no necesariamente se dedica al ámbito editorial, pues nunca nos ha detenido para sacar una buena historia. Me ha gustado ver esa apertura. <risa> creo que ha sido lo más retador Claves del éxito que ahorita estás viendo de la evolución, del crecimiento. Cuando digo éxito, es éxito para ti. Yo creo que para mí el éxito es saber que estamos haciendo contenido que tiene una repercusión en la vida de las personas, ¿sabes? Y es muy seguido la gente nos escribe en redes o nos mandan mails y nos dice gracias por hacer el contenido que están haciendo, necesitaba leer esto, me sentí muy bien nada, o oigan, yo no sé, yo tengo este problema y nunca nadie lo ha abordado, pueden escribir sobre esto. Entonces para mí eso tiene un valor que neta no se puede comprar con nada. O sea, saber, sentir que tienes un propósito en la vida y que estás haciendo algo que conecta con más personas es increíble. y obviamente muchísimos retos, o sea, la parte como más de, de business y de empresa es súper difícil, o sea, realmente consolidar un proyecto editorial que pues para muchas personas es polémico, ¿no? En un país que sigue siendo muy conservador y con marcas que tienen como valores muy conservadores, de pronto es polémico conseguir anunciantes o, o crecer como te gustaría ¿sabes? A mí eso son de, de pronto me frustran, como que yo es que me encantaría tener el presupuesto, o sea, 10 veces el presupuesto que tengo y pagarle mejor a todo el mundo y contratar a más gente y hacer este proyecto, pero igual emprender te enseña mucho a coger tu paciencia, ¿no? Y a dejar que tu proyecto igual tome su propio ritmo como que quieras que un bebé ya esté corriendo un maratón cuando no ha aprendido ni a caminar, ¿no? Entonces, todos los días es un aprendizaje constante y creo que eso es igual. Te ayuda a estar siempre enamorada de, de este proyecto. Y lo que dice de hacer más con menos. Exacto. ¿no? De, de aprovechar los recursos, el tiempo y cuando te llegue esa oportunidad, ya vas a estar listo. Exacto. Sí, sí, sí. Y siempre hay algo que se puede mejorar ya lo que puedes aprender. Entonces creo que es bien importante tener los pies bien puestos en la tierra y tener esa humildad de saber que okay, todavía no estamos ahí. Incluso cuando estamos ahí vamos a estar en otro lado, ¿no? Es mm. como, <risa> como constante Exacto.
1: Sobre eso iba eh, muy relacionado a mi pregunta. Le hablas del éxito, pero ¿qué pasa con el precio que has pagado por todo esto? Pues es que, mira, yo creo que todo es muy relativo, porque obviamente lo que he tenido que sacrificar,
2: que ha sido qué? O sea, tal vez un sueldo. Ahorita estoy ganando mucho menos que cuando trabajo bajaba tal vez para, para una super editorial ¿no? pero es que suena cliché pero neta cuando te estás nutriendo el alma y cuando puedes te, o sea, llegar a una oficina y decir no mames estoy haciendo lo que me encanta hacer con gente que me inspira todos los días como que cualquier sacrificio vale la pena y sí si he tenido momentos como de mucho estrés ¿no? porque digo no manches ya tengo que pagar la nómina y este cliente no me ha pagado, yo este bill que según yo ya está súper hecho entonces sí hay eso pero es que he aprendido como a soltar a entender qué es lo que es realmente importante y al final el dinero no es lo más importante ¿sabes? Hemos logrado hacer lo que hemos hecho y estar en donde estamos con muy poco presupuesto y eso es porque estamos trabajando con, o sea, nuestro interés principal viene es de eso yo creo que hace toda la diferencia.
1: Wow, y no, no creo que sea un cliché, la verdad es que se nota cuando alguien lo dice de dientes para afuera cuando alguien realmente lo está sintiendo en todo su, todo su ser. Me encantaría poder conocer a tu equipo, me, me intriga mucho porque el liderazgo o sea, la personalidad del líder, de la líder en este caso, se transmite al el equipo, ¿sabes? Entonces es como ver a un reflejo de ti en las otras personas y por último, en mal vestida, que son los resultados tangibles.
2: Sí, somos un equipo muy chiquito y la verdad es que justo eligieron un día en el que nadie vino a la oficina. Ato <risa> es nuestro chico de multimedia y él ahorita está en Guadalajara haciendo un trabajo. Eh, Regina hoy no pudo venir porque mañana presenta su tesis, estamos muy orgullosos de ella, pero bueno, se tenía que concentrar en eso hoy y Naomi vino de mañana pero ahora ya se puede porque tenía su examen de francés, ¿no? <risa> entonces ese eh, es como que el equipo nuclear Todos son personas maravillosas que han hecho que Malestia esté donde esté y a lo largo de estos dos años ha habido otras personas que también nos han ayudado a movernos hacia adelante eh, pero tenemos un equipo muy grande de colaboradoras entonces aunque dentro de la oficina seamos poquitas personas tenemos una red de chavas que escriben mensualmente para el sitio que de pronto cada una ya tiene como sus áreas fuertes hay unas que son súper buenas en temas como de feminismo y temas sociales y otras que les encanta la cultura y las películas entonces tenemos en red como unas 10 o 15 escritoras que, con las que estamos en contacto. Está también eh, Mariana Lorenzo Maremoto, que hace una viñeta ilustrada quincenal. Entonces, hay mucha gente con la que estamos siempre trabajando, pero no necesariamente están aquí en la oficina con nosotros, pero bueno, igual son parte de, de nuestro equipo. Dale. volviendo un poco al tema de negocio, ¿cómo le haces para trabajar con marcas o para buscar inversionistas para poder pagarnos al equipo? Pues mira, hasta ahora yo no sé de verdad si es así la alineación de los planetas ¿ok? pero las cosas han funcionado yo creo que pueden funcionar mejor pero se han dado entonces muchas marcas que están interesadas en lo que estamos haciendo y en nuestra audiencia se nos han acercado también nos han apoyado no sé marcas como Nike pero con ellos hemos hecho cosas muy padres y siempre nos dan como esta confianza de a ver tú conoces mejor que nadie de tu audiencia y haz algo que tenga valor para tu audiencia ¿no? La wow. Exacto, nos dan libertad creativa y además como que de verdad es una empresa que se preocupa yo lo veo desde adentro de sus empleados o al menos aquí en México de que todo sea muy coherente. También hemos trabajado mucho con Urban Decay, que es una marca de maquillaje que igual está muy enfocada en cosas que tú presentes la versión más auténtica de ti y en que hagas lo que tú quieras con el maquillaje y no te tengas que como meter en un estereotipo. Entonces, afortunadamente hemos podido trabajar con estas marcas en donde es muy orgánico el trato que tenemos. Está no? alineado con su marca. Está madre. alineado y yo creo que eso es algo importante. O sea, yo no podría trabajar con una marca que rompe este, mm. con los valores que tenemos en la revista, ¿no? Porque lo primero siempre va a ser la audiencia. Wow. No, tratando de de tomarle el pelo, pues se van a dar cuenta, o sea es gente muy mm -hmm. inteligente, entonces siempre es como eso, como a ver, ¿con qué con qué marcas sí nos gustaría que nos relacionen? ¿Con cuáles no? Y de ahí como que vas tomando tus decisiones, y bueno, igual el ahorita... al confían en ti, ¿no? tus claro. Si les presentas algo, les dices, yo confío en una vestida, pero luego viene algo que no va con ellos, ahí se rompe un poquito, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, igual ahora como para 2019, una como de las estrategias es ver, o sea, de qué otra forma podríamos tener ingresos, ¿no? Entonces, si hacemos como más eventos con nuestra comunidad en el plano físico ver si metemos banners ver si eh, hacemos una suscripción o sea como que juego así de estira y afloja y ver por dónde pero bueno creo
1: que lo principal es siempre estar haciendo un contenido de buena Justamente a, a eso iba ¿Qué podemos esperar próximamente para este 2019 que arranca con todo de mal vestida? Mucho amor vienen cosas muy
2: padres justo estamos como terminando de, de aterrizar como toda la estrategia del próximo año queremos hacer otra vez el Chingonas Fest que fue el festival creativo para mujeres que hicimos el año pasado en 2019 nos gustaría hacerlo más grande y abrirlo también a nuestra comunidad queremos volver a hacer igual la pijamada mal vestida que fue un evento muy divertido que hicimos es, igual era una pijamada solo de mujeres queremos apostarle más a la parte de video ah sí ¿no? eso te iba a preguntar eh, tus videos están súper interesantes me encantaron eh, los conceptos de quiero tu trabajo o el tema LGBT ¿no? mm -hmm. sí exacto entonces como que igual ya tenemos algunos pilotos de series o miniseries que queremos lanzar entonces apostarle mucho a eso hay un podcast que lleva como seis meses entre que se hace y no se hace y nada más no lo hemos hecho uh -huh. ya tenemos grabado un primer capítulo pero bueno o sea, la cosa es que son muchas cosas que queremos hacer es bastante reducido pero bueno ahorita igual a nivel como de estructura de equipo vienen cambios bien importantes para el próximo año para nosotros que nos van a permitir pues hacer más cosas y crecer wow un consejo tipo mensaje que quieres decir a alguien que quiere escribir puede ser a ti misma cuando eres más joven quieres crear contenido y no sabes cómo empezar o cómo encontrar tu voz o identificarte qué es tuyo qué no y de qué quieres hablar? Yo creo que el primer punto es como ser mucho más sensible y perceptiva a las cosas que están alrededor de ti. Muchas veces pensamos que estamos solos o que a nadie le va a gustar lo que estamos haciendo, pero a ver, salte de tu círculo tradicional y encuentra tu tribu, ¿no? Que otras personas están como apasionadas en esos mismos temas que tú o quieren construir hacia donde tú vas. Para mí eso fue como clave porque yo siento que en Mérida siempre estaba en un mismo círculo social y cuando me mudé a la Ciudad de México y, y rompí un poco como esas relaciones y encontré unas nuevas, claro, o sea este es, este es mi tribu, ¿sabes? Aquí no soy la rara, aquí no es la... El, o sea, que aquí es como donde fluyo y pertenezco, entonces creo que eso es bien importante rodearnos de, de una tribu de gente que sea igual de loca y apasionada que nosotros, y dos, hacerlo, o sea creo que nunca va a haber un momento perfecto para hacer las cosas, ¿sabes? yo creo que el momento perfecto es ese en el que tú sepas que tienes como toda la energía y todo el compromiso de llevarlo lo más lejos que puedas independientemente de lo que pase en el camino pero no sé, yo recuerdo que cuando estaba a punto de lanzar como que dice bueno, pero es que todavía no tengo todo esto y todavía el diseño no está y, todo... y cuando dices que a ver, igual hay que aprender sobre la marcha yo no puedo comparar como mi día uno con el día 100 de otra persona voy a lanzarlo como está y vamos a dejar igual que el proyecto tome sus propios matices y tome su propia voz y así ha sido y a mucho ensayo y
1: error porque igual le hemos regado pero bueno, así es como hemos a me quedo, me quedo con, hay que aprender sobre la marcha lánzate. Así es,
2: así es, láncense a hacer. Yo digo como que creen cosas bellas, o son sea, no importa cuál es tu definición de belleza, pero hazlo, aunque sea tu hobby, o sea, igual, o sea, no puedes dejar tu trabajo, que necesitas esa estabilidad económica y está bien, pero hazlo por ti, no importa si es 10 minutos de meditación en la mañana o meterte a un curso de bordado, no sé, pero hazlo por ti, que te apasione y que sea tuyo y que puedas compartir con alguien más. Eso es como para mí algo súper importante. Invítanos a tu podcast. Eh. Obviamente, ya que a ver si lo... Para que salir. Salir. Un foro de podcast. Ya tenemos el nombre, ya tenemos el nombre o sea, Se llama Corriendo con Tijeras. Sí, Ajá. de hecho, justo estamos por sacar una nota de, de podcast en español y ustedes están aquí. ¡Yeee! Yeah. 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 <risa> ¡Corre <risa> <suyos. risa> ¡Sube ahorita el capítulo!
1: Ah, <risa> sí. Ay, Ale, muchísimas gracias de verdad por compartirte con no, nosotras.
2: A ustedes, de verdad, me encantó platicar con ustedes. Pues sigamos en contacto, sigamos creando cosas sí. bonitas eh. para el día.
1: Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora
0: Podcast.